0: 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Je vous parle aujourd'hui du sujet que j'ai traité dans le numéro d'Historia de ce mois-ci. C'est un sujet extrêmement important, même si on a eu tendance parfois à l'oublier. C'est l'affaire des placards. Des placards, ce qu'on appelle les placards, c'était les affiches, ce que l'on placardait à l'époque. Il faut vous remettre dans l'ambiance du petit matin du 18 octobre 1534. On est à Amboise, au château royal. Alors, la cour est là qui est en train de se préparer à réveiller le roi. Et les valets, les gardes, on court un peu dans les couloirs. Et ce matin-là, il y a une agitation très particulière dans les couloirs d'Amboise, puisque... Un certain nombre de feuillets qui ont été imprimés et placardés dans un certain nombre de lieux en vue, ces feuillets stupéfient ceux qui les lisent, et quand je dis stupéfient, les sidaires et les offusquent euh, et les indigne au dernier, au dernier degré. La cour découvre que ces brûlots ont été placardés non seulement dans la maison royale, chez le roi, jusque sur la porte du roi, dit-on, mais dans un certain nombre de villes royales, à Blois, à Orléans, à Paris notamment. « Pendant que nous écrivions ces, pla- ces pages, » écrira Guillaume Budet dans son Détransitou, « pendant que nous écrivions ces pages, une hydre d'une obstination aveugle et furieuse qui se nourrissait dans l'obscurité s'est tout à coup levée et présentée dans notre capitale et dans de nombreuses villes importantes. » Le génie des enfers s'est récemment mobilisé, non seulement pour amoindrir, mais pour écraser fouler aux pieds la majesté de la très sainte Eucharistie. Il a pu trouver des hommes capables de se souiller les mains d'un si grand forfait, profitant évidemment de la condition de ce temps à peu près dépourvu de foi. Eh oui, ça va être... euh la question. On va accuser tous les mécréants, on va accuser peut-être aussi le, le roi d'une certaine mollesse à l'égard des idées, des idées en vogue, des idées qui sont des idées évangéliques, soutenues notamment par sa propre sœur, Marguerite de Navarre. Marguerite de Navarre est très proche d'un certain nombre de milieux évangéliques, elle n'est pas tout à fait réformée, mais elle ne voit pas le luthérianisme d'un mauvais œil, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le roi la laisse faire, et le roi la défend contre un certain nombre d'attaques. Le roi a tendance même à amoindrir les sanctions prises par le Parlement de Paris, par la faculté également de théologie, de la célèbre Sorbonne, contre ceux qui auraient tendance à contrevenir à l'orthodoxie religieuse. Et voilà donc qu'un texte paraît, que des affiches sont publiées partout, qui viennent attaquer de façon extrêmement violente la messe, la sainte messe qui est euh, attaquée dans sa sa conception même, dans sa sa nature même. Euh, Ces doctrines, euh, nous dit... euh, nous dit euh, Michelet, épouvantèrent le roi. On montra à François Ier le spectre de l'anabaptisme, dit-il. On lui fit croire que ces prétendus anabaptistes de Paris voulaient faire un massacre général des catholiques, aller jusqu'à brûler le Louvre, etc. L'ambassadeur d'Espagne l'écrit comme chose sûre à Madrid. Euh, le moins qu'on puisse dire. C'est que cette affaire des placards, c'est que ces affiches publiées partout jusque dans la chambre du roi, sont en train de faire l'effet d'un coup de tonnerre terrible dans le royaume de France. Franck Ferrand sur Radio Classique dans le royaume de France et hors des frontières aussi, parce que c'est tout le fragile équilibre de la diplomatie européenne qui se voit ébranlé par cette affaire des placards. Il faut vous dire que depuis quelques mois, les Français étaient dans une position de conciliation religieuse. Euh, François Ier est en querelle avec Charles Quint, c'est pas d'aujourd'hui. Euh, il vient d'apprendre la mort du pape Clément VII, qui était un ami de la France et qui avait... Euh, qui avait eu tendance à nous soutenir, à nous favoriser face à l'Empire, sauf que là, son successeur est un Farnèse, c'est Paul III, qui est plutôt favorable à l'Empire, mais qui, comme l'était son prédécesseur, comme l'était Clément VII, voudrait qu'on essaie de calmer la guerre avec les, les réformés. Il voudrait faire rentrer en paix les réformés dans le giron de l'église romaine. Et puis, il y a cette perspective d'une reprise des hostilités avec l'Empire, avec Charles Quint, qui pousse le roi de France à chercher un soutien chez les princes allemands protestants, qui eux-mêmes sont en rupture de banc avec leur empereur. Donc, François Ier a tout intérêt à être gentil avec les princes protestants. Et il sait qu'en plus, le pape le soutient dans cette affaire, puisqu'encore une fois, le pape aimerait faire rentrer euh, les réformer dans le giron de, de l'Église il faut dire que euh, François vient de confier à Guillaume Dubélet une incroyable mission à l'époque. Mission de conciliation. Il a envoyé cet ambassadeur extraordinaire rencontrer en Europe un certain nombre des chefs de la réforme. Euh, Guillaume Dubélet a rencontré Miconius à Bâle, euh, il a rencontré Mélenchon à Wittenberg. Bref, la France, qui donc est soutenue, vous l'aurez compris, en sous-main par le Saint-Siège, s'est mise en situation de réduire ce nouveau schisme qui, depuis 15 ans, est en train de déchirer la, la chrétienté. Évidemment, dans l'entourage du, du roi de France, il y a un certain nombre de catholiques purs et durs qui s'inquiètent beaucoup de ce qui est en train de se passer, qui se demandent même si la France n'est pas tranquillement en train de, bal, de basculer vers la réforme. Mais en tout cas, euh, il y a aussi autour du roi, et je vous ai parlé de sa sœur, elle n'est pas la seule, il faudrait parler de l'amiral chabot de Brion, il faudrait parler de la maîtresse en titre du roi, la Duchesse des Tempes, tous ces gens-là encouragent François 1er vers une politique de main tendue, d'ouverture à la réforme. Et puis là patatras, les affiches viennent couvrir les murs des villes royales, les placards vont tout changer. François 1er prend ça comme une, comme une attaque personnelle, comme une sorte de défi à son autorité, et sa réaction va être vraiment très violente. Extrait du cœur final de La Passion selon Saint-Mathieu de Jean-Sébastien Bach, le collégium, vo- le collégium vocal de Gand était sous la direction de Philippe Hervec. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous savez qu'il faut toujours citer Michelet avec circonspection et c'est vrai que dans les pages qu'il consacre... Dans son François 1er, l'Esprit Nouveau, hein, dans les pages qu'il consacre à cette affaire des placards, Michelet commet un certain nombre d'erreurs. Par exemple, il dit que les placards ont été placardés dans la résidence royale de Blois, alors qu'en fait c'était à Amboise, etc. etc. Mais quand même, il nous fait, il nous dresse la liste des martyrs, de tous ceux qui vont être punis pour cette cette provocation. Et le moins qu'on puisse dire est qu'elle est longue, cette liste. Je cite Michelet. Le premier martyr parisien fut un jeune ouvrier d'une vie tout édifiante. Il était paralytique, on le prit dans son lit. Celui-là, à coup sûr, n'avait pas été à Blois, ou à Amboise. Il avait été d'abord un garçon leste et ingambe, vice farceur, véritable enfant de Paris. Frappé par un accident, il n'en était pas moins resté un grand rieur. Assis devant la porte de son père, qui était un cordonnier, il se moquait des passants. Un homme dont il riait approche et dit avec douceur « Mon ami, si Dieu a courbé ton corps, c'est pour redresser ton âme et lui donne un évangile ». Étonné, il prend, lit, relit, devient un autre homme. Son infirmité augmentant, il resta six ans dans son lit gagnant sa vie à enseigner l'écriture ou à graver sur des armes de prix, ce qu'il mettait à même de donner aux pauvres et de les gagner à l'évangile. Sur son martyr, nous ne suivrons pas les récits protestants de Bèze. Nous préférons le récit plus ancien d'un forzé les catholiques, le bourgeois de Paris... Il trouve ces horreurs admirables, en donne tout le détail, en accuse beaucoup plus que n'avaient dit les protestants. <rire> oui, bon, ça, c'est Michelet, mais en même temps, euh, il nous fait la, il nous dresse donc la liste de tous ceux qui vont, qui vont souffrir pour la provocation des placards. Audit en 1534, il nous cite donc le bourgeois, 10 novembre furent condamnés sept personnes à faire amende honorable en un tombereau, tenant une torche ardente et à, t- et à être brûlées Vive. Alors là, on a toute la liste des, des gens en question. Le 18 novembre, un maçon brûlé vif rue Saint-Antoine. Le 19, un libraire de la place Maubert, qui avait vendu Luther, brûlé sur la dite place. Un grenier aussi et un couturier demeurant près de Saint-Avoix. Mais pour ce qu'ils en accusèrent et promirent d'en accuser d'autres, la cour les garda. Le 4 décembre, un jeune serviteur, brûlé vif au temple. Le 5, un jeune enlumineur brûlé vif au pont Saint-Michel. Le 7, un jeune bonnetier fut devant le palais, battu nu au cul de la charrette et fit amende honorable. Le 21 janvier, trois luthériens. Le 16 février, un riche marchand. Le 19, un orfèvre, un peintre au pont Saint-Michel. Et le 26, un jeune Mercier, le 3, etc. Et un chantre de la chapelle royale, qui avait attaché au château d'Amboise, où était le roi, quelques écriteaux, fut brûlé à Saint-Germain-Locéan. Nous dit-il, et encore, la liste n'est pas complète. C'est une véritable calamité qui s'abat sur les réformés de France et le roi lui-même. Le roi lui-même, le le 13 janvier suivant, on est donc en 1535, le roi qui vient d'interdire l'imprimerie va organiser une grande procession. C'est le 21 janvier la procession. Le roi lui-même est en robe de velours noir et il va conduire à travers la capitale une procession expiatoire, implorant Dieu de pardonner leurs erreurs à ceux de ses sujets qui se seraient fourvoyés dans l'hérésie. Un cierge à la main, le roi proclame Je veux que les dites erreurs soit chassé de mon royaume et n'en veut aucune une excusée, en sorte que si un des bras de mon corps était infecté de cette farine, je le voudrais couper et si mes enfants en étaient entachés, je les voudrais moi-même immoler. » Vous voyez un peu la, l'incroyable violence de François 1er dans, dans cette affaire. On est d'ailleurs frappé par, par l'ampleur de la pénitence. Il faut imaginer cette gigantesque procession qui réunit tout le clergé de Paris et d'ailleurs et les nouveaux, brux, les nouveaux bûches qu'on dresse sur les plus grandes places et dont les flammes vont dévorer vivants ceux qui ont eu le mauvais goût de se, de se prononcer contre la Sainte Messe. C'est assez étrange de voir François 1er continuer à mener une diplomatie par ailleurs avec les, avec les, les princes allemands et en même temps brûler leurs corréligionnaires sur les grandes places de Paris. C'est Voltaire un jour d'ailleurs qui fustigera François 1er, il dénoncera, je cite, ce funeste contraste de faire brûler à petit feu dans Paris des Luthériens, parmi lesquels il y avait des Allemands, et de s'unir en même temps aux princes luthériens d'Allemagne, auprès desquels il, le roi est obligé de s'excuser de cette rigueur et d'affirmer même qu'il n'y avait point eu d'Allemands parmi ceux qu'il avait fait mourir. Oui, sauf que François Ier, dans cette affaire, a perdu... Toute euh, toute mesure, si l'on avait eu affaire à cette époque à un roi euh, mesuré, un roi éclairé, quelqu'un qui avait le sens des grands enjeux, non seulement pour la couronne, mais d'une façon plus générale pour l'équilibre de l'Europe et pour les bienfaits de l'Église, puisque le pape lui-même était d'accord avec euh, sa politique d'ouverture et de main tendue, si l'on avait eu un tel roi, il est probable qu'effectivement les choses se seraient euh, euh, apaisées. Mais François Ier n'était pas de cela. Il avait une faiblesse, c'était le défaut de sa cuirasse, c'était son talon d'Achille. François Ier était absolument, farouchement fier de son pouvoir. Il, il était d'une susceptibilité absolue sur ce plan. Il redoutait la lèse majesté comme le pire des crimes, et ceux qui voulaient attenter à son autorité devaient périr dans les flammes. Somptueux arrangements pour orchestre par Léopold Stokowski de cette Toccata et fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. L'orchestre philharmonique de Los Angeles était sous la direction desa APK Salonen. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, un édit va être pris, va être publié par le roi pour extirpation et extermination de la secte luthérienne et autres hérésies. On va jusqu'à attribuer le quart des biens confisqués aux coupables à toutes celles et tous ceux qui révéleront et dénonceront à justice aucun des dits délinquants, soit des principaux sectateurs ou de leurs recélateurs, comme on disait à l'époque. Alors, c'est vrai qu'au mois de juillet, il va y avoir un autre édit, l'édit de Coussy, qui va suspendre un peu cette chasse aux sorcières. Il n'empêche que pendant un an, on interdit l'imprimerie, il n'empêche qu'on continue à brûler partout des gens... Bref, la réaction du roi est d'une violence considérable. Et l'auteur, me dirait-il, qui est l'auteur de ce texte tellement terrible et scandaleux le texte des placards, le texte même des, des affiches, d'ailleurs l'affiche est reproduite en pleine page, il figure bien sûr dans ce numéro d'Historia. Et moi je ne prends pas le temps là de vous lire toutes les provocations qu'il y a dans ce texte, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un texte d'une incroyable violence contre tout ce qui constitue le, le fond même du dogme catholique. L'auteur en question, c'est Antoine marcourt qui est un des, un des, des fidèles, alors il faudrait entrer dans le détail, mais c'est un des fidèles de Guillaume Farel qui était une sorte de, de dogmatique de Genève. On est là dans la partie la plus radicale de, de la réforme. L'auteur est bien Antoine Marcourt, nous dit Arlette euh, Joanna. Les libelles ont été imprimés à Neuchâtel par Pierre de Vingle. Euh, dans un opuscule anonyme paru en 1534, le petit traité de la Sainte Eucharistie, œuvre de Marcourt également, celui-ci affirme avoir écrit les placards et expose clairement sa conviction qu'il faut crier haut et fort sur tous les lieux publics de la Terre. Car pour, car par tout bon moyen, faute à l'œuvre de Dieu, pour la maintenance et publication de vérité jusqu'à la mort, se exploser et employer, dit-il. Vous voyez le degré de fanatisme de ce, de ce personnage. On pense qu'il s'agissait, c'est Francis Higman qui l'a dit clairement, il nous dit qu'il s'agissait d'une tentative de saboter la réforme douce qui progressait trop bien en France. Et c'est vrai qu'il y avait, euh, sous la volonté notamment de, de Jean Sturm, hein, qui se trouvait à Paris à ce moment-là, il y avait la volonté euh, d'obtenir ce qu'on appelait la tranquilla commutatio, c'est-à-dire un changement paisible dans la religion qui rapprocherait les pratiques de la religion catholique, de l'évangélisme et de la religion réformée. Euh, est-ce que c'était possible, entre parenthèses, cette politique Est-ce qu'il y aurait pu y avoir ce glissement dans la religion C'est très douteux. Je cite de nouveau euh, Arlette Juana, dans « La France de la Renaissance », c'était paru chez Bouquin aux éditions Robert Laffont, je la cite... Les chances de la tranquilla commutatio rêvée par Jean Sturm ont-elles vraiment été sérieuses dans la décennie 1530 Objectivement, non sans doute. La détermination de la faculté de théologie, celle d'une bonne partie des évêques et des parlementaires, l'attachement de la majorité de la population aux formes traditionnelles de la piété, interdisait en fait toute illusion à cet égard. Mais, dans l'esprit de tous ceux qui souhaitaient sans aller jusqu'à la rupture une rénovation profonde, l'espoir a existé, au prix d'ailleurs d'une sous-estimation de l'ampleur du fossé à combler, en particulier sur la question de l'Eucharistie. Et oui, c'était, la grande, c'était le grand problème. Combien ont-ils été ces chrétiens qui refusaient de se laisser entraîner dans la spirale de la confessionnalisation avec des préoccupations nécessairement diverses Difficile de le savoir, mais ils ont pesé dans la période complexe antérieure à la rigidification de l'orthodoxie. Franck Ferrand sur Radio Classique. La grande question quand même dans cette affaire, c'est de savoir à qui profite le, le crime. Euh, vous avez bien compris que pour les protestants, ces outrances et cette provocation d'un petit groupe, d'un groupuscule de fanatiques, pour les protestants, ça a été une véritable catastrophe. Ça a été la fin de toute ouverture de la part de la couronne de France. Et je suis de ceux qui pensent que... Il est bien possible que, dans l'ombre, certains catholiques haut placés aient œuvré pour euh, pour les pousser un petit peu à la faute. Je cite d'ailleurs à ce propos ce que dit Jean-Luc Dejean. Je suis de ceux qui croient que les plus fous des ultra-catholiques dans l'entourage royal ont pu aider Marcourt. Eux seuls avaient profit à cette affaire, non les réformés. Ravaillac certes assassina Henri IV, mais qui arma la main de Ravaillac C'est vrai qu'il faut toujours se poser cette question. Vous savez, il y avait autrefois une, une, un apoptègue, hein, une maxime, que l'on disait dans les cours de justice, elle existe toujours d'ailleurs, « Is fecit qui prodest ?» L'auteur du crime est celui auquel il profite. Franck Ferrand sur Radio Classique Pour la dernière fois aujourd'hui, je cite Arlette Johanna dans « La France de la Renaissance » encore une fois. « Après l'édit de Fontainebleau, nous dit-elle, l'espace de liberté des réformés se rétrécit. En janvier-mars 43, donc 1543, les théologiens de Paris élaborent 25 articles de foi » précisant ce que les fidèles doivent croire. François Ier enjoint au Parlement par lettre du 23 juillet de la même année 1543 de les enregistrer, il y affirme vouloir « que en notre royaume très chrétien soit toujours continué, gardé et entretenu l'unité, intégrité et sincérité de la foi catholique comme le principal fondement de notre dit royaume ». Les articles de foi sont enregistrés le 31 juillet, proclamés à son de trompe au carrefour de Paris le 1er août et pendant plus d'un siècle, pendant plus d'un siècle, les membres du Parlement et de l'université seront tenus de leur juré fidélité. Voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck. Merci
1: pour ce récit tout à fait passionnant, comme tous les autres d'ailleurs, qu'on peut réécouter, podcaster sur notre site radioclassique.fr. À demain, 9h bien sûr, car Tempo commence en quelques heures.